0: Bienvenides a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas Soltando la vergüenza en el sexo y el amor Porque
1: el placer es nuestro derecho al nacer Yo soy Moni Y yo Leurie
0: Y vamos a comenzar el show
1: Vamos, uh -huh. vamos, vamos Y vamos a
0: comenzar dando las gracias a nuestra auspiciadora De Yo te cocino PR Ya saben que si tienen la semana jeteada, Si necesitan que tengan sus comiditas ready Para que no tengan que preocuparse sobre cocinar Ya sea en la hora del almuerzo del trabajo o cuando salgan del trabajo, o para el nene, la nena, pues yo te cocino PR. Ella es una jeva emprendedora que cocina súper rico. Bueno, de verdad que Súper sí. bueno. Eh, ¿Cuál fue tu plato favorito?
1: A mí me gustó, era como un vistecito con arroz, min y habichuelas coloradas. Estaba, a mí me encantó, el, la carnecita estaba bien blandita.
0: A mí me encantó el que era los coditos con carne ah, okay. y amarillitos porque a mí me gusta la mezcla de algo dulcecito. Y salado. Así mm. que ese fue mi favorito y ya yo soy súper fan leal de Yo te cocino PR así que Vayan allá a la página, sigan orden ordenen sus comidas. También apoya con otro tipo de servicios de comida. Así que apoyen a nuestra auspiciadora, porque cada vez que apoyan a nuestros auspiciadores, nos apoyan a nosotras. Y también recuerden, el libro Gorda Desobediente ya está a la venta de Leo. Lo pueden conseguir en lasmaríaseditorial.com y para todas las otras merch de Vulgar Maravilla, servicios, stickers, gistras. Lecturas. Lectura lecturas eh, pueden ir a www.vulgarmaravilla.com que ese es nuestro website.
1: habemos website. Habemos
0: website. <risa> ok. Así que vamos entonces a entrar al episodio de hoy. Ah, este episodio
1: me tiene como que
0: corta. Déjame buscar buscando. el café, déjame buscar mi cafecito. Vamos buscar mi cafecito. Como para
1: Wake Up. Con la respiración entrecortada. Así es que me siento con, oh, con el episodio okay, de hoy.
0: Ok, So, ustedes saben que esta, así es como es la Mare de Maravilla. La Mare Hamburger Maravilla es como que hablamos de temas profundos, reflexionamos y después, un putería! Y después de... <risa> en eso también somos como el Mar Caribe. A veces vamos bajo, bajo, ahí a las profundidades de los mar de nuestras emociones y a veces subimos a la superficie, darnos mojaderas sí, y hablar de putería, ¿ok? Uh -huh. Pero todo está dentro del mar. Así que vamos entonces a hablar hoy sobre la asfixia erótica, el juego de respiración, ahorcar todas esas puterías que son para limitar la respiración y... Lo queremos hablar porque yo siento que la gente no sabe cómo propiamente jugar el juego de la respiración. Porque literal, es un juego peligroso. Sí. Eso es lo que lo hace excitante.
1: Se, se pasea en esos límites de dejarse ir contener. Dejarse uh -huh. ir contener. Explorar los límites de coquetear con lo desconocido y lograr ir un poquito más, uh -huh. también supone conocer tu cuerpo, hacerle caso a tu cuerpo, ¿sabes? confiar <risa> en ti y en tus capacidades. Eh, hablando claro, esto es un temita que a mí me gusta uh -huh. y fíjate, tengo que ser honesta, nunca me había dado con buscar como que más profundamente okay. pa, para técnica, para ver cómo lo puedo mejorar porque nosotros lo hemos intentado, a mí es que me gusta que, 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 que me lo haga uh -huh. y lo hemos intentado y ha funcionado. Nunca he logrado como que lo, lo que quiero porque me da estrés y eso lo vamos a ir a hablar, uh -huh. a hablar más adelante, que, des, que me desmaye y Dani se desmaye. Porque han, he tenido unos momentos tan ricos de, en ese jodio bellaqueo de que él me está ahí metiéndolo bien duro y yo, dale, agarra, agarra. Y entonces es, es que es bien gracioso porque entre agarrar, posicionarse, porque uh -huh. tengo que decir que cuando son cosas así de riesgo, Dani es bien cuidadoso, pero a los extremos, bien es cuidadoso cagado. Cuidadoso cagado, porque él no quiere que el bellaqueo se dañe por, mm. o sea, por daño, algo fuera. Exactamente, sea daño que, que, que se nos palme el bellaqueo por algún daño. Entonces, las veces que, que lo hemos hecho, yo he estado ahí para tener unas una venidas bien cabrona, pero me da una percepción, un estrés desmayarme y que él se, uh, se
0: okay, ok. Por eso es que no,
1: no lo he explorado como quiero y como no talcase. No sé, este show, eh, Working Moms.
0: Ay, me encanta esa serie.
1: Eh, ya terminó, se acabó. La última temporada salió ahora. Y eh, cuando estamos hablando de, de explorar y de hacer cosas, en este episodio hay una. Un, en este show hay un episodio en el que a la. No, no me recuerdo el nombre, la colora.
0: No este, que es
1: la, la terapeuta. sí Ella es la terapeuta, ella la van a atropellar. Ay, spoiler, sorry. No digo el episodio que la van a atropellar. La verdad es que la atropellan, pero esa cabrona ve cuando el carro viene, porque es una paciente de ella. Ve cuando el carro viene y ella ve y ella no, no hace para huir, no hace y uno pensaría que muchas veces cuando tu, tu respuesta ante una situación de peligro te quedas inmóvil. Uh -huh. Eso puede ser tu cuerpo. Sin embargo, cuando más adelante se sigue de desenvolviendo la serie, ella lo que, lo que habla con respecto a eso era que ella se, se sintió viva y sin miedo. Mm. Y básicamente eso me, me conectó con esto, porque es, es sentirte tan viva
0: y tan frágil por un momento y, y que...
1: Esa es la sensación eso. que a mí me
0: da. Eso es lo rico de este juego. Es más, de todos los juegos, todo lo que involucra una dinámica de poder, por eso el juego de la respiración sí cae bajo dentro de lo, la sombrilla de King, porque hay una dinámica de poder ahí, ¿verdad? Y para alguna gente eso es lo excitante de ese juego. No es necesariamente que tú no puedas respirar. Sí. Esto envuelve la dinámica de poder. Y ahí yo te pregunto, bueno, creo que contestaste, pero ¿a ti te gusta ser la que corta la respiración o la que respiración? A, a quien la le
1: corten la respiración. Y es
0: esa sensación, saber
1: como que me siento tan frágil, pero sin miedo. Porque tiene la connotación, por que muchas de estas actividades, la mayoría o si no todas, hay que hacerlas en un contexto con alguien en quien tú confíes. Uh -huh. Porque yo me siento... Tan segura con Dani en ese aspecto que, que inclusive, pues esto dificulta un poco que, que exploremos un poco más a profundidad eh, el acto, porque, pues, tenemos que trabajar esa inseguridad de que, ok, ¿y si es too much, y yo también tengo que trabajar la mía de, y si me desmayo no quiero pasmar el polvo. Pero a mí me encanta esa sensación de que me siento ahí, parece que estoy frágil, que estoy en descontrol, pero es algo que yo quiero. Es algo que mm. yo estoy ahí y que yo sé que es cuestión de tapiar o ya o tocarle la mano porque si me la tira, o le yo le agarro la mano, ya esto es para Vamos a, a, a parar. Mm -hmm. Casi yo nunca le agarro la mano. <risa> Pero, Pero es eso, es como que me voy, me quedo, me voy, me quedo. Y como me siento segura, eh, en verdad es una bella que era. Yo siento como que toda la sangre se queda acá en una parte y entonces la cricazo ahí está, como que latiendo, vibrando. Y es el momento. Y lo mi y yo lo miro a los ojos así a Dani, y es como que estoy bien, me llama, dale. Y mendita, a veces me da risa de. Que tengo, entre que estar dándole ahí, dándole, dándole agajándome por el cuello, no apretarme duro, sostener con una mano es como que bendito
0: get to work <risa> <risa> no, me da risa porque te hice esta pregunta y yo no la puedo contestar para mí porque yo creo que yo disfruto de los dos no puedo he tenido más experiencia donde me ahorcan a mí uh -huh. pero me gusta yo también hacerlo, pero a mí me gusta hacerlo, fíjate, no cuando me sale de mí, cuando como que la persona me lo pide, como oh. que me reta, mm -hmm. es eso, es esa dinámica, porque pensando con Nike, que él a veces me lo pedía, pero me lo pedía como que en un bellaquío bien intenso, como que si yo oh, estaba qué encima qué. de él, montándole el bicho pues él me decía como que choke the shit out of me. Like, y, eso, y eso a mí me, me activaba porque I'm like, oh, like, he wants me to slut him out. Like, he wants to get slutted the fuck out. Okay, okay. Y eso me deja saber que tú estás tan bellaco con lo que estamos haciendo que quieres llevarlo al otro nivel y quieres jugar con es esta, este territorio. Y por eso es que me pone bien bellaca. Pero sí me acuerdo una vez... Este tema no lo vamos a cubrir aquí, que es ahorcar con objetos. Ajá, okay. Vamos a cubrir aquí este lo que son los tips con... para las manos. Uh -huh. Pero me acuerdo una vez que él me dijo como que métete al baño. Y yo, ok, eso estábamos como que chingando al baño. Y yo creo que yo lo conté antes, pero él se quitó la camisa.
1: Creo que sí. Que hizo hablaste, así, sí.
0: como si estás viendo, si estás escuchando uh -huh. esto, pero la, la enrolló. Enrollándola. Y me la puso en el cuello. O sea, yo estaba como que en cuatro... Oh. En el toilet, uh -huh, uh -huh. aguantándome del tanque. Ajá. Y él estaba metiendo mano detrás de mí, metiéndome, lo, pero tenía la camisa. Ay, como acá si tiene... fuera
1: un cinch. Exacto. Eh, Esto se llama cinch, el... ¿eh? Esto, lo. lo... La, la brida, la brida, eso mismo, ah, la brida. Como si la... la
0: brida de un sí, caballo. Será como que él me está doble montando.
1: Ay, es, esa imagen a mí me tiene porque es, es esa la sensación, es el juego a esos niveles. Uh -huh. Y. Ya sé que dijiste que no vamos a hablar lo que, que no sea de las manos, uh -huh. pero te recuerdan en un episodio en Bonding, hay un episodio que está esta Dom, y ella está haciendo, practicando la asfixia, pero es con, con leather. Tiene esta persona cubierta, completa, y le corta la respiración. No está utilizando aquí, pero la en persona la no puede respirar. Sí. Y como eh, ella lo manejaba y está explicando en la, en la, en la serie que la mejor manera que ella encontró para sus destrezas de cómo saber cómo ser una buena domina y cómo entender ¿verdad? Lo, los procesos. Ella dice, yo no puedo eh, pretender entenderte si yo no lo he experimentado. So, cuando mm. ella le corta la respiración a su sumiso, ella deja de respirar. Y ella sabe que cuando ya ella se está... Ella suelta y le quita. Respira oh, ella y esa con conexión, mira no. eso, se me, se, me, uy, se me paran los pelos. Con esa explicación, me parece que el placer es como que ella recibe y su sub mm. también recibe placer. Eso Qué me rico. acuerda
0: a mi otra dom favorita, Jasmine, de Jetset Jasmine, cuando yo di un taller de king de sanar traumas a través del king Y te acuerdas, Leo, tú fuiste que... Puse el video de Jasmine con una sub y ella oh. la envolvió en plástico. Uh -huh. Y plástico este de que tú lo compras en el supermercado. El de wrapping,
1: el de Exacto. la comida, el transparente ese.
0: Y eh, pues entonces ella la envolvió. Y me gustó porque la negociación de límites, ella hablaron, ok, cuando tú me envuelvas. ¿Hasta dónde? Y ella le dijo, ok, yo quiero que tú me vas a envolver y me vas a abrir el hoyo para respirar de la boca. Pero los de la nariz, está bien. Eso también fue parte de la negociación porque uh -huh. a lo mejor hay personas que tienen que sentir como que no, tengo que respirar más, como que no me cortes tanto la respiración. Pero en este juego, de, esto era bondage, pero este es un bondage de plástico. También estaba el juego de respiración envuelto ahí, y la persona solamente podía respirar por la boca y tenía la nariz tapada. Uh -huh. Y ella también iba jugando con el juego de temperatura, Me, con la cera. Sí. Le estaba entonces quemando cera encima, echándosela. Sí, la y también juego de impacto, porque también la estaba impactando con diferentes cosas, ya sean látigo, juguete eh, cristal, diferentes materiales. Y para mí esa fue una de mis sesiones favoritas que yo he visto, ever, de King, porque ocurrieron tantas cosas putería, sin ninguna penetración, sin ninguna ah, brutal. este sí. énfasis en genitales, en genitales. o las áreas tradicionales que entendemos como las tetas, chocha, culo. y fue como que pero, mi mente fue como se, que se voló, se expandió, sí. porque yo dije, wow, Así y yo también. terminé esta escena sintiéndome completa, como que wow, esto fue un video cabrón que yo acabo de ver y... Y eso es lo que hace el kink. El kink lo que hace es, lo hemos dicho muchas veces, pero lo repito, es proveer un contenedor en donde el placer, la fantasía y la dinámica de poder coexisten de manera más segura. Entonces, yo me permito que tú me lleves al borde de esta asfixia porque yo sé precisamente que en cualquier momento yo puedo decir que no claro. y, y esto se acaba. <coughs> Y entonces, pero por eso es que queremos darle cómo hacerlo bien, porque técnicamente creo que cuando fue, ¿cuál fue la estadística que encontramos? que son, Uh, que dice,
1: ok, esto es bien importante. Eh, sí. Entre 250 y 1.000 muertes por año en los Estados Unidos a causa de la asfixia erótica. Chorrebeyaco. <risa> Y es porque muchas veces intentamos cosas porque lo vimos y se ve como que interesante uh -huh. o alguien me contó y no hacemos el research para saber, mira, es importante que reconozcamos que es nuestro cuerpo que estamos poniendo ahí para recibir placer, pero también lo estamos exponiendo a lo que puede pasar si uh -huh. se hace de alguna forma que no es correcta. Supongamos, no vamos a. Yo, no pretendemos darte como que una clase ahora mismo de anatomía, de lo que es la garganta, la tráquea. Sin embargo, tenemos la falsa idea que eh, asfixia es como que te voy aquí, a la garganta, mm -hmm. oh, y no es a la garganta. Tenemos la carótida, mm -hmm. apenas que pasa, que se ve como al, pasa también. Eh, vemos que dicen, ah, donde toma el pulso, donde tú sientes el latido. Eso es lo que vamos a a ejercer presión en esa área. No estamos apretando garganta, ni acá abajo, tráquea. Mira, escuchen cómo cambia mi voz cuando yo ejerzo esa presión. Sin embargo, si me aprieta específicamente cortando acá con los dedos, vas a coger el pulgar y el índice, es agarrando específicamente debajo de la oreja, como justamente ahí donde la mandíbula o la quijada termina o empieza, ahí es que tú haces esa presión. Yo no estoy, quienes están viendo el video, yo no estoy bajo ningún, escuchen, yo no estoy bajo ningún concepto apretando mi tráquea. Esos son unos huesitos que están casi superpuestos. Miren como, si yo a la tráquea, mire escuchen, <ríe> qué ridícula. Pero, ajá. No, eso es importante. Mientras estoy acá arriba, todavía yo puedo hablar claramente, claramente. Y, es una sensación rica puñetas estoy loca literal <risa> porque
0: <risa> este juego el cristianismo entonces... es que no sale de mí todavía sorry adiós pero esto también es para autoaficia o con Ay. una persona con una pareja porque por eso uno de los tips que nosotras damos es que si lo vas a hacer sola o hasta con una persona que no confía uh -huh. ah, sí. yo le voy a llamar a meo dualeo mira me voy a aficiar Hazme check-in sí. en dos minutos, a ver si, <ríe> si todavía estoy presente. Eso un, algo que pueden hacer, o con alguien también. Si, por eso es que yo pienso que esto, este juego es algo que yo no haría con un one night stand no, Esto claro requiere no. una confianza de yo permitir que esto cura, pero tampoco voy a king shame a personas que van a que lo hacen, ¿no? Si estás eh, por ejemplo, pero de nuevo, si yo voy a un sex club, puede ser que lo haga con una don al garete que yo no conozco, porque es que yo sé que esa persona es profesional en eso, igual que con Jetset Jasmine. Uh -huh. Yo nunca la he conocido, uh -huh. pero yo dejaría que ella me oficiara porque yo sé que ella es una profesional, que ella me va a escuchar. Y se ve. Exacto. Pero es importante esto porque en realidad, en esencia, esto se llama juego de respiración y asfixia, pero lo que causa la bellaquera no es, no es respirar. Uh -huh, uh -huh. No respirar no es lo que causa la bellaquera. Lo que causa la bellaquera es que cuando se está aquí, como le estaba explicando, eso es lo que está es impidiendo el flujo sanguíneo al cerebro. Entonces, por pues eso es que tú te puedes hasta como que desmayar o sentir como... Sí, mareada, mareado, te puedes sentir mareada. Otro y, otro. Uh -huh. y el minuto que entonces, el segundo, que entonces la persona suelta. saca la mano y suelta toda esa sangre. De golpe. Sube al cerebro y eso es lo que causa esa euforia porque entonces ese es la cuerpa está soltando así uh, endorfinas y dopamina. Eso es lo que causa el placer es restringir ese flujo sanguíneo. Pero, como dijo Leo, por eso es bien importante que no se utilice, si tú estás poniendo la mano plana, así, mm -hmm. como una plancha, no. estás impactando el tráquea. Y Aprieta. no solamente que vas a causar daño, sino que no vas a causar el placer que tú quieres, porque no estás, ¿cómo fue lo que tú dijiste aquí? No estás limitando los cardioids. La lo,
1: carótida, la carótida, sí.
0: No estás limitando esas arterias, que tú lo que quieres es limitarlas para que la sangre no fluya al cerebro, para que entonces, cuando sueltes, tengas esa endorfina, esa dopamina y esa euforia. Si lo que haces es cortar respiración aquí, no estás no causando tiene el que, Por eso la intención, partimos de las
1: intenciones. Lo que me lleva a preguntar, antes de que sigamos, ¿qué fucking mierda tú crees que estaba haciendo la persona que...? ¿Sabe qué dijo? Oh, ok, asfíciame. O sea, ¿cómo carajo tú crees que se da esto? ¿En qué contexto tú crees que la primera vez se esto? La me primera vez. Por casualidad pasó
0: esto. ¿O oh, qué puñeta? <risa> Pudo haber sido en los tiempos griegos. No, tuvo que ha sido antes. <risa> Pudo haber sido que alguien. Eso, yo, yo siento que esto fue como un lover's quarrel a lo mejor estábamos como que te jodió exacto verdad con esos jueguitos ahí
1: de Ajá, que o okay, qué uh -huh. sé yo y retando y retando, y retando qué pasa y un beso se puso como que ah bésame. y entonces te cogió te cogen verdad que te cogen a veces por la por, por los cachetes y bajó un poquito y ahí se quedó y se quedaron Ajá. mirando y te empezó a besar y se te fue cortando la respiración porque cuando tú estás besando ahí bien cabrón tú estás ahí y a veces ni puedes respirar y entre esa mezcla y cuando soltó es que es así, Ajá. es así, y se libera todo eso, y se libera de golpe. Por eso es bien importante la intención de por qué es que lo estoy haciendo, porque así yo sé, le encuentro la lógica, busco dónde voy a poner los dedos, y si lo practican gente a la que tú posiciones las manos, y esto es, lo puedes llevar tan sexy, de una manera mm -hmm. tan sexy a mí mi para mí mi cuello por eso es que me gusta también este este kink, porque mi cuello es una de las partes que a mí me gusta me, mi cuello mm -hmm. para mí es bien sexy mm -hmm. y mis hombros, y tener esa imagen, a, ver, a mí me gusta usar mucho shokers, por, porque yes, me encanta sentir mi cuello abrazado, como que rodeado, y eso es lo que pasa con, con la asfixia erótica, es como que sobre tu cuello, tan frágil y tan fuerte, sabe, uh -huh. con, con una apretadita, y es una apretada porque es las arterias lo que yo estoy tocando, ¿no? No sí. es la que o sea, no estoy apretando como en las películas que te coja a dos manos. Tampoco no, es a no, dos manos, no, Tampoco es a dos manos, es
0: así, como dijimos, con el dedo índice, el dedo pulgar, puede ser que esté del medio también, y apretar esas arterias y en forma de C, así. Eh, Exacto. Eso también lo que puede causar, o digo, otra manera, otra razón por la cual esto es rico es porque la dinámica de poder, además de este estar presente, puede también shake things up en la relación. Por ejemplo, uh -huh. con Nike a mí me gustaba hacerle eso cuando le estábamos dando el picho porque era como que este cabrón me tienes ahora, siempre se cree que eres este en control de todo y la uh -huh. que estoy en control ahora soy yo. So, y él lo estaba disfrutando también. eso Era como que este momento íntimo que estábamos teniendo en donde... Yo me sentía como que por fin en la relación tengo yo control. Eh, pero de nuevo hay que tener cuidado porque no se te pase la mano. Y establecer entonces cómo va a ser su forma de comunicación.
1: Exactamente a eso, Iba. Tienen que establecer, siempre nosotros estamos hablando de que establecemos safety. Para chingar rico tenemos que sentirnos seguras, uh -huh. seguras. Así que establecemos de primera mano, yo en lo personal con Dani, ya él sabe, el tapeo es, sabe, yo no le, yo no tapeo a Dani, a menos que sea que de verdad es salte, salte de encima, salte de lo que estés haciendo, eso es el tapeo, igual cuando yo estoy con él también, es el tapeo es como que, y a veces él hace y me levanta. Pero yo no lo levanto. Yo lo que hago es que tapeo. Tienen que... cuánto Pueden decidir cuántos golpes, porque a veces uno toquetea mucho. Exacto. ¿Cuántos golpes y dónde es que voy a tocar para que tú entiendas ya esto? Exacto. No pasa más. También... Si, o como que
0: amarillo una vez, rojo dos.
1: Cuando establezcan su propio vela lenguaje, mm -hmm. pero ya tienen amarillo es uno, rojo dos es quítate. Y entonces si te vuelves
0: ahí... También en forma de snap. Como que yo estoy aquí, es como que... Esa otra fácil, accesible. Pero este tipo de juego de asfixia, uno que, de nuevo, no solamente requiere de que la persona que está siendo asfixiada se comunique. No, porque puede también. ser que, como Leo, <risa> que Leo no conozca sus propios límites y diga, sigue, sigue. Y, y la persona que está viéndote uh -huh. y está, está sintiendo tu cuerpo y está sintiendo también tenga, eh, ¿verdad? La, la autonomía uh -huh. de decir, no, te me vas a ir. Como que está y eches y eche para atrás. Porque you don't want a murder charge. <risa> entonces, este, pero un buen tip que está dando Raquel Savage de King Media era ir en intervalos de tres, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo sí. era?
1: De uno a tres.
0: Sí, so, entonces era ir en intervalos de como que y tres, como que uno, Do dos, tres, suelto si después luego pues más porque uno eso. va
1: porque uno va practicando Exacto. y uno va adquiriendo y a medida que tú vas este conociendo a la persona también lo que tú estás diciendo se fija en tu uh -huh. corporal y es bien importante porque llega el momento que tú dices, quiero Irme hasta atrás, quiero explorar el límite y el límite no va a ser realmente que, 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 que te asfixien, sino mm -hmm. lo que va a pasar propiamente, cortan la respiración y es que te puedes desmayar y la respiración se te puede ir por un montón de otros factores que no tienen que ver intencionados y que están fuera del kink. Solo que eso es una de las cosas que podría pasar, que te desmaye. Ahora bien, ¿Qué va a pasar después de esto? Tenemos que establecer también el plan. Si pasa esto, ¿qué vamos a hacer? La seguridad para mí en, en estos aspectos es de las cosas más importantes. Porque vuelvo, cuando nos sentimos seguras, podemos explorar bien cabronamente porque sabemos que no vamos a recibir daño. Y si hay un daño, porque también... Carajo, tenemos que reconocer que estamos jugando dentro de unos límites, aunque sea en un contenedor, sí hay riesgos. Y el riesgo puede ser, ok, te desmayaste. Uh -huh. Y a lo mejor te diste un golpe porque no, no medimos esto. Por eso es que también tenemos que tener, ¿verdad? La seguridad, eso debe ser bien importante y, y fundamental. También
0: recuerden que pueden como que combinar estas cositas con otros kings. Como uh. siempre hemos dicho, otras puterías, el contacto visual aquí va a ser bien rico. ¿Verdad? Como uh -huh. que mantenerse contacto visual, decir cosas sexy, añaden a la fantasía. Y también recuerden que tienen que tener cuidado, no pueden mover a la oh, persona. Así no, so ah. no
1: es muñeco, ¿sabes? No es como que es muñeco, no es, no es que No es choque <risa> <risa> Ni tampoco tú empezar, si te lo están haciendo, tú poner... No es, no es hello, no es eso. Uh -huh. Esto es algo que es bastante smooth y aunque a veces puede ser que en las películas está, que todo el mundo yo no sé si se puede decir ya, no quiero decir lo que me venga contenido a x contenido explícito XXX. pues este que cogen es como que, porque la, es así, el cuello así, es y te mueven que, así que que eso, calles, eso, eso, eso puede causar daño te puede, ¿sabes? así que eso no, regala, seguramente no está están la haciendo ni están ni apretando Exactamente, puedes, hay tantas cosas que puedes hacer mientras, estás, es con una mano, uh -huh. tú no bajas dos manos, con una mano y con la otra mano, tú le puedes estar tocando las tetas, puedes estar recortándole el tán. cuerpo, como que creando diferentes sensaciones en la persona a la que está y cuando una está arriba, yo yo no lo hago habitualmente, pero a mí me gusta como que ponerle las manos a Dani a, a pero aquí. Yo no le, porque él no está mucho into, pero yo lo cojo y, y le aprieto, me, le pongo las manos en el pecho y en, el, en, el, en los hombros, y ahí yo aprieto y me da la sensación de poner las manos como que estoy eh, haciendo el choke, pero no le estoy haciendo nada, pero a mí me da ese como que, mm, te tengo aquí como que... Mm.
0: Me encanta eso. Y lo último que quiero decir, <coughs> esto no tiene nada que ver con la asfixia erótica en el sentido de King. y no quiero que asocien esto con juegos, pero lo quiero decir porque una de las maneras más obvias, y que hace se ha puesto, no obvias, pero unas maneras, ¿cómo digo esto? ¿Cómo que? Ay, tengo unas palabras. Ok. Uno de los signos más red flag de un agresor de lo que un agresor decide hacer, ya sea en violencia doméstica, en uh -huh. violencia doméstica, es ahorcar. ¿Por qué digo eso? Porque no quiero que confundan una cosa consentida uh -huh. con uh -huh. juego a que alguien de repente con la rabia eh, te Fuera ahorque de. y uh -huh. después te diga no, es era un juego, eso era... No, 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 no. Y uno de los indicadores más que ya han probado con estadísticas que está ligado a que eso luego escale a muerte o asesinato, es el agresor que automáticamente en vez de meter un puño o dar bofeta, que eso también, pero la persona que va y ahorca, eso es un nivel de violencia que es como que, oh, tú estabas tirando ya, ya a... A lo que venía ya. Uh -huh. A ma matar a alguien, uh -huh, tú me entiendes. Uh -huh, uh -huh. So, no confundan esas dos cosas. Sí. Son líneas bien... Y son líneas finas. Dentro de los red flag Cualquier tipo de violencia es un red flag. Uh -huh. Pero que alguien te ahorque eso es... Esa, esa persona te ahorca te va a matar. Igual que si te mete un puño te va a matar. Pero eso es otro nivel de violencia cuando una persona te ahorca Eso es una persona que... O sea, otro nivel. Um, pero lo digo porque hay... Con esto del kink y la libertad sexual, siempre sí. cogen estas cosas para es justificar. Que... Y una cosa no tiene que ver con la otra. Esto es algo consentido, como ya dije. Esto es algo que se está haciendo para el placer, que se ha discutido. No un acto que se hizo como violencia y después para justificar. Y aislado. Exacto. Exacto. Hay que mirar el contexto. Y
1: también, un puñeta, escuchen su cuerpo nuestro cuerpo nos dice, es que el cuerpo te alerta. Nuestro cuerpo sabe lo que se siente bien y lo que no. Uh -huh. Esto es algo bien real, pero como estamos bien desconectadas uh -huh. y desconectadas, porque muchas veces como que el cuerpo es del mundo, menos uh -huh. mío, pasan estas cosas y nos dejamos meter la cabra y viene cualquier persona con ínfulas y como que, ah, no, pero es que eso me gusta. Puñeta, estábamos chingando. O sabes tú, tú me ahorcas a mí sin que yo te lo esté pidiendo, sin que yo te... Se acabó porque no hay nada que me uh -huh. joda más a mí la bellaquera que, que yo me sienta insegura Exacto. de que yo tenga miedo con, no es que no hay ni por arriba ni por abajo y esto yo he sido bien clara siempre con Dani en esto yo el día que yo te tenga miedo ese día tú y yo no podemos bregar
0: literal, no hay, no y lo y lo traje porque hay muchos feministas y un montón de otras personas este sí, los justificando sus que violencias queden, ahora con la que libertad que están sexual. que aprendiendo, okay. Sí. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. trash, anyways, vamos entonces ahora a putearte, so okay. choke safely y choke at your own hazard, ay <risa> ah, quiero también aclarar si para ti es este parte del quinto desmayarte eso es algo que tiene que hacer con un profesional sí. y eso es algo que tiene que ser consentido, que tiene que hablar. No, eso es algo que y quería Y buscar dejarlo. también, también experimentar. No es como
1: que yo quiero desmayarme, pero es como no quiero huir porque yo quiero mm -hmm. tener mi fucking orgasmo justo en ese momento. Mm -hmm. Porque cuando lo estoy alcanzando así, es ese dejar dejarme ir que me aguanta. Mm -hmm. Y yo sé que es porque pienso que voy a dañar el momento. Que voy a dañar el puto momento de la vida. Y no quiero que sea un papelón. Okay. Yo quiero que yo lograr eso y que mm -hmm. Dani sienta como que, ah, te llevé, no pasó nada y estamos bien. Y, ¿sabes? Y lo disfruté también. ¿Que puede ser complicado? Pues claro que sí. Mm -hmm. Pero, pues, es bien importante escuchar el cuerpo, saber qué quiero, porque es que lo quiero. Mm -hmm. Y hacernos esas preguntas. Y pasando entonces al putearte, ok, vi en estos días... Una serie es como que italiana, la empecé a ver, no la he terminado. Lo que he visto son dos episodios. Se llama, mira el título, Fidelidad. Usualmente <risa> todas todo las la, la series y películas que tienen que ver es como que últimamente es bellaqueo, somos infieles, 50 sombras, toda esta mierda. Y esta serie se llama Fidelidad. Yo la empecé a ver, yo he llorado esos dos episodios porque eh, estamos hablando de el daño que se le ocasiona a la persona a quien tú le eres infiel. Hmm. Que las personas cuando cometen infidelidad, si pensaran en el daño, muchas veces no, no, no se piensa en nada. Estoy pensando en el ahora. En, en, yo muchas veces eh, decimos, quiero ser fiel a mí. Pero uh -huh. es la confianza. Yo pienso mucho en mierda, yo prefiero que me digas a mí, no está funcionando, o esto... A que quieras quedarte con engaños conmigo.
0: Uh -huh.
1: es, esa, es, ha sido bien doloroso esa, es, esas comunicaciones de, y, y las preguntas que, que dan a la persona... ¿Por qué, sabe, tan malo soy que merezco esto? Uh -huh. eh, es el daño, el daño de la persona, porque aquí no, no, no están retratando específicamente como que lo sexual, de que aproveché, de que tengo problemas en mi casa, no. Mm. Es otra cosa totalmente diferente, y eso me puso mucho a pensar en que es la intención, y en que muchas veces nos escudamos, no estoy pensando, es que no quiero pensar, porque si me detengo a pensar, yo sé que voy a joder a esa persona si se entera. Uh -huh. Yo sé que yo estoy faltando, que yo estoy siendo desleal con la persona que yo dije que tenemos un acuerdo. Que infidelidad no es simplemente es como que chingué con alguien más. Eso se, podría ser porque hay diferentes escalas de infidelidad, uh -huh. pero para mucha gente la infidelidad es como que rompiste el acuerdo que teníamos. Olvídate de si es que estaba chingando que hablaste con alguien. Es que yo me sentía de una forma contigo y ahora este, de golpe... Me doy cuenta que no. Y no es el mismo impacto también de que yo me enteré porque miré tu celular o que tú te sentaste conmigo a decirme qué pasó. Uh -huh. So, esto se las dejo ahí para que la opinen. Yo todavía no tengo fuerza para seguir mirándola. este, Pero me sacudió mucho. Lloré como una... pero porque es ver la es esa cara de a quien se lastima en ese contexto de infidelidad uh -huh. porque podemos lastimar a nuestra pareja de muchas maneras claro. este pero en ese contexto y o sea con el nombre yo lo que esperaba era como con un bellaqueo y es algo <ríe> bien cabrón así que no, no les puedo decir 100% recomendada. Les dejo la curiosidad. Porque muchas veces presentamos y la retratan en el mainstream. Uh -huh. La infidelidad como que el bellaqueo. Y esto, porque ya no está funcionando. No me dan sexo en mi casa. Y es, esto está como que alejadito de eso.
0: Hace un tiempito, nosotros hicimos un episodio de cómo manejar infidelidad. Uh -huh. Y yo he pensado mucho en ese episodio, en hacer un part two. Porque... Yo sentí que estábamos tratando de tener una conversación con muchos matices sobre lo que ocurre en una situación de infidelidad uh -huh. y no creo, después cuando lo estaba reescuchando yo como que, ay Dios, no no sé si se dio el mensaje que queríamos dar o si se percibió como si estábamos justificando... La infidelidad. Es que tiene tantos matices que ni eh, se hablan.
1: Y, es y yo vi
0: muchos mucho pulgares que le compartieron como que ah, gracias por este episodio, sí pero yo dije ok, y lo he pensado mucho porque nos han llegado algunos lemes hablando de si se puede superar sí, una infidelidad sí, y sí. no les he contestado que vayan a ese episodio porque siento que ese episodio lo intencionamos Hablando de, mira, es que es verdad, hay matices, pero siento que entonces no dimos la otra cara de que, que alguien te sea infiel constantemente. Es una forma de abuso. Sí. Es una, eso se llama este, serial cheating abuse. Eh, eso no lo hablamos y se puede prestar para que entonces otras personas cojan ese episodio de nosotros a justificar sus cabezas. Sí, es como decir, sí, tengo permiso. Y, oh God, y es como que no hay matices, hay matices. No es lo mismo un error de una vez con cuál fue la intención, cuál, qué estaba pasando en la relación. Todas esas cosas importan. Uh -huh, uh -huh. Los matices de que es mi decisión si yo quiero perdonar a mi pareja, o sea, Exacto. versus tu familia querer cuidarte. Todo eso lo hablamos en ese episodio. Pero sí que, que gracias por traer este putiarte, porque siempre he estado buscando una manera de revisitar ese tema y decir que hay niveles y hay situaciones circunstancias y hay matices Chacho. y hay grados en el spectrum. Esto hay que como que y bien unpack, bien literal. Carrón. Y hay situaciones que son de serial y, es y esos es abusos es abuso. Es una daño. forma de abuso, literal. Y especialmente esto esto de nuevo, donde va a salir a lo mejor de mi lado no deconstruido. Pero yo pienso que si tú me la vas a hacer, házmela bien. Chacho. Si me la vas a hacer, házmela bien, porque... Es que ustedes ya me conocen. Para mí, lo que Leo acaba de decir, no es lo mismo que yo me entere porque tú me lo dijiste, a que yo me entere porque lo descubrí, o peor, porque alguien me lo está tirando También. y echando sí. en cara. Sí. Porque alguien me lo está uh -huh. tirando como que tu Chacho, aquel, aquel se pasa. Eso para mí es como que doble golpe. Like, sí. Yo lo he dicho y la persona que está conmigo lo tiene que saber. A mí nunca me gusta sentir que me cogieron, como dijo Leo, con los pantalones abajo. Es ¿Qué te parece tanto a Yo odio ese sentimiento. Es como que uno de las emociones... Lo voy a dejar palpar tú de las emociones. Do, do, do es difícil de manejar, pero eso para mí es como que no, no. Y eso puede hacer la diferencia entre que yo perdone una infidelidad o no. Uh -huh, so, si tú uh -huh. me la vas a hacer, házmela. Y que no solamente, tenga el respeto por lo menos de no hacerla tan jodida que la otra cabrón. gente te vea faltándome el respeto. Eso es diferente.
1: Y que lo sepa todo el mundo. Que eso es como que... La, y entonces usan muchas veces también la gente como que, ay, yo no me meto en relaciones, pero es como que, diablo. Por eso es que son los matices, porque esto está tan cabrón y tan cabrón y tú ver y, y, y pensar y sentir, es como que la, sentirte el engaño, la falta de respeto o el
0: dolor son muy... Y tú sabes muchas. lo que es también, es que me estás poniendo en una posición de yo ser objeto de burla, también cuando también a la misma vez estoy procesando una infidelidad. Uh -huh. es Me estás causando es más daño. So, yo no estoy diciendo que yo perdonaría una infidelidad, bueno, sí lo estoy diciendo. Yo lo dije en el episodio uh -huh. eh, anterior que yo ahora, en este, yo era de las personas que decía, eso es lo único que yo no perdonaría. En esa etapa de mi vida, depende de las circunstancias de la relación sí. y lo que esté pasando, sí. yo pudiera perdonar a una infidelidad porque me he dado cuenta, coño, la vida es la vida. Pasan tantas cosas en la vida. Ay, pero no es lo mismo cómo ocurrió, cómo se manejó, o como que oh, si la persona lo hizo... Si la persona te hace algo así, la relación estando como que... No sé si la palabra es bien, pero como que hablamos de las cosas. Es como que... you just doing shit to sí, do todavía, shit. You're just como... doing shit to do shit. Tú me entiendes versus... Estábamos en un tough spot. Es diferente, tú me entiendes. Así que...
1: te eh, la dejo ahí para que, para que empiecen. Vamos a
0: reflexionar sobre eso. Sí.
1: Y... Y venimos con el
0: parto. Y venimos parto con... Parto,
1: apúntenlo, que ustedes nos están... Este, anotando tú los sabes cuartos. que yo, yo
0: tuve esa experiencia una vez y es algo es una de las dudas que me quedan con Nike tan latente porque con Nike yo siento yo he pensado que él nunca me fue infiel pero mientras más yo voy reflexionando yo como que coño nosotros vivíamos a tres horas de distancia que ajá uh -huh. nos veíamos eh, a veces pasaba un mes que nos veíamos un fin de semana Tú me entiendes. Oh, no. Y siempre era como que tiempo corto porque ya, ya era domingo, hay que regresar, hay que prepararnos para el lunes. Y me acordó un día hmm, que Nike dejó su celular en el baño. Y yo me levanté por la mañana más temprano que él. Yo no sabía si en el baño, si estaba en el baño. Y yo veo el celular y chacho, es que está cabrón. Y yo dije como que, ah huh, Déjame ver. Y, y le di a C-Tap como para ver las notificaciones, porque no tenía el paso, eso no podía entrar. Pero en las notificaciones vi que había recibido un mensaje, que era bueno, como a las 3 y 45 de la mañana, y era un nombre de una mujer. Y decía algo de. No me acuerdo exactamente, pero era como que. Ah, y cuando no. No, no era cuando nos vamos a ver, pero era algo de. Un, de, de like. El meet, the, yo no, the meeting, yo no sé qué carajo. Y yo, what the fuck is this? So, yo levanté a él y le dije, what? Y yo no soy el tipo de persona que va a jugar el huevo, Eso sí lo voy a decir. Hay gente que maneja infieles como que pues uh, yo voy a seguir tirando, dejando, que sigue el transcurso uh -huh. a ver si me lo dice. I don't ya yo me no. enteré. Like, o yo, o yo, yo tengo una duda. Tú me entiendes. Yo no Vamos voy a seguir dándote a... break. So, yo ahorita <ríe> me lo bien con las seis de la mañana. Y estaba durmiendo Porque es como que su momentos momento que uno se levanta Como que sonámbula Como que tengo que ir al baño Y yo como que, mmm, ¿qué es esto? Oh. Y yo yo, yo wake that ass up What the fuck is this? Entonces, y él como que <risa> a day. Dormía todavía Y entonces yo le, yo le dije como que, ¿qué es esto? Y le dije, déjame ver el mensaje Déjame, déjame verlo, abre el mensaje que lo quiero leer Y él no quería y yo, déjame ver el y él no, Mónica, yo no voy a abrir esa puerta en esta relación, como que eso no lo no voy a abrir, que es como que tan tricky, porque es uh -huh. válido, sí. es válido, no quiero. Cruzar eso, porque. No quiero abrir esa puerta, porque no quiero que esta relación se convierta en eso, es, es algo válido, pero también es como sí. que, es que, I need to know, show me that shit, ay, entonces yo entré en modo, en vez de, cuando yo me di cuenta que él había tomado un paso firme y que él no me iba a enseñar el mensaje, eso para mí fue como que él está escondiendo algo, él me la está pegando. Entonces yo entré en pánico y como que empecé a llorar y él, yo le vi en la cara a él como que, oh my God, ella está herida, como que, él entró en como que, Mónica, esto no es lo que tú piensas. Lo que pasa es que esta es la mamá de una... Porque Nike trabajaba, tenía su negocio aparte, dando diferentes lecciones de baloncesto y eso. Uh -huh. Tenía sus clientas privadas que él las cochaba uh -huh. porque eran parte de su equipo. Y entonces... El no que estás es una mamada, una nena que lleva conmigo tantos años que por eso ella siente la libertad de escribirme a las 3 de la mañana decirme como que mira, todavía el meeting, yo no sé qué, y yo cabrón, quién puñera te va a escribir a las 3 a la y 45 de la mañana. Don't don't fucking Pero play with me. De la 3 de
1: la don't play with me. O sea. Who the f
0: no. Like si fue pues, si yo lo hiciste a las 10 de la noche at 3. 45 a 3:45 a.m. Don't fucking piss me off. Y él, Mónica, es que la relación. Que las, entraba juntos, a las 5 a trabajar y a lo mejor se
1: prepararse esa hora a prepararse. No y, y
0: él, como que insistió, insistió. Entonces yo decidí creerle. Pero después, una vez estábamos hablando de. Yo le pregunté, ¿tú has pegado cuernos antes? Y él me dijo, una vez. Y yo le expliqué, que él, yo le dije que él me contara cómo él manejó cuando la muchacha se enteró. Y él me dijo, es que para mí, cuando yo veo el dolor que le está causando a la persona yo me no como que yo vi, cuando, no es ni la rabia, porque con uh nadie, -huh, cuando tú un a con rabia, él va con sí. rabia también, pero cuando tú haces como que, puñeta, esto me duele, eso él, él no puede bregar, como que eso, eso le duele más a que tú le hagas un reclamo con rabia. Y él me dijo, no, es que cuando yo la vi a ella dolorida, yo como que entré en un, como que... Diablo, la cagué bien cabrón, yo nunca la quiero ver así y nunca lo admití porque no quería que ella sufriera más. Y yo, oh my god, eso fue lo que me hizo. Como cuando él me dio esa respuesta, Se yo hice... <risa> y, toda, y puede ser que sí, puede ser que no. no hasta no el día saber de hoy a... Yo nunca voy a saber, pero estoy como que... 85% que sí me la está pegando. ¿okay? Y también,
1: está 85% y, 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 y está rogando que sea más, que fuera más, porque en ese sentido, tú no, tú no quieres tener razón.
0: Pero estoy segura de que cuando él me vio como que el nivel de dolor, uh -huh. yo estoy segura que él de fue tu sí. Porque después de eso, literal, pasaron como tres meses que él todos los fines de semana venía y, y, y estábamos como que en el teléfono como hasta las 3 de la mañana como que él, él hizo un point uh -huh. aunque nunca fue una discusión de como que yo quiero que tú sepas que yo estoy uh -huh. este, pendiente a ti que, que y pero está cabrón por qué? porque me tienes que ver con este nivel de dolor para que digas diablo en verdad yo estoy haciendo algo bien un poquín cabrón so I don't know, maybe he did, maybe he didn't. Y esto
1: hay que hablarlo, siempre hay que tener estas conversaciones y constantemente hacer checking, este, revisarnos y hacernos las preguntas Porque mm -hmm. estoy sintiendo atracción para allá? porque siento que puedo ir aquí? Porque una cosa es mm -hmm. la infidelidad y otra cosa también es la no ser leal. Mm
0: -hmm. Que
1: pues se, se manejan de formas parecidas pero no siempre este, son lo mismo hay
0: affairs emocionales también mucho, eso es otro punto porque estoy viendo Divorce que es de Sarah Jessica Parker He visto eso. ¿Sabes? Sex and the City, la serie? Carrie. Sí, Carrie, digo, Sarah Jessica Parker, ella tiene una serie que se llama Divorced en HBO, que es bien interesante porque es como que ella y el marido divorciándose, pero es como que comedia y drama y real a la misma vez porque ella está en una edad que se está encontrando y ella se mete en una... ¿Cómo se dice? Affair.
1: En una, en una aventura.
0: En una aventura con este profesor un poco más joven que es bien creído y yo no sé, y ella me la dice que está enamorada de él y no. El punto es que cuando por fin el marido se entera, pues se van a divorciar y toda esta situación y ellos al principio comienzan a ir a terapia. Y en terapia ella se entera porque él dice que una vez una amiga le hizo a él un acercamiento para tener una aventura y que él dijo que no. Pero a través de esa conversación, ella se, eh, la terapista le dice a él, ok, tú nunca tuviste una aventura romántica y sexual con esta amiga tuya, pero todas las cosas que estás diciendo, hasta el hecho de que ustedes discutieron la posibilidad de tener Ajá. un aventura. Sí, ya aventura, daba para una eso relación. Tú tuviste, mm -hmm. tuviste un una affair emocional. Y ahí Carrie, Sarah Jessica Parker, hace... No me jodas a mí con mi con infiel, mi porque tú también has sido infiel emocionalmente. Y es una dinámica, me interesante que a lo mejor lo podemos ver y comentar en Patreon. Sí. Este, y como que todas las cosas que pasan en un divorcio, eso súper es interesante esa serie. Eh, así que lo comentamos, maybe, no sé, no me voy a comprometer en sí. Patreon. Vamos a era. Vamos ahora, vamos a era. Pues para mojadera. era, les voy a dar el update que me han pedido, me han dicho no, porque tú dijiste hace unos episodios que nos iba a decir sobre cuando te propusieron matrimonio y tú habías terminado de cagar y estabas justo frente al baño. solo Les voy a contar el cuento de cómo fue esa propuesta de matrimonio. Comenzamos esta... acompáñeme para esta triste historia. Esta triste historia, yo estaba embarazada, tenía 20 años mm. y estaba embarazada de mi high school sweetheart, que había sido un cabrón y me había pegado cuernos y tenido otra hija. Eh, anyways, el punto es que cuando por fin nos reconciliamos y yo quedé embarazada, pues ambos éramos jóvenes también. Y hablamos de como que, ok, pues me, él me dijo como que, yo creo que yo te quiero proponer matrimonio y yo como que Ok, como sabes? So El punto es que yo hasta diseñé mi sortija. Yo diseñé mi sortija porque él era como que estaba peleado y yo como soy una control freak, sí. yo como que, bueno, si tú vas a, Si tú me quieres comprometer, yo tengo que. que enséñame qué me piensas comprarle sortija. Oh. Unos, unas atro, atroces. Y yo, <risa> no, 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 no. Entonces, él tenía un amigo que hacía joyas y qué sé yo. Y yo le envié, yo me comuniqué con el amigo por, like, semanas. Yo quiero, para ese tiempo, yo escogí un moonstone.
1: Okay. Porque
0: yo amo los moonstones. Y en los tiempos de los años 40, eh, la soltija de engagement era un moonstone, no era un diamante. Y a él me encanta el moonstone. So, yo le dije a él, como que pónmelo en una buena banda, pero yo quiero que tú me cortes este moonstone como si fuese un diamante. Oh. Y yo literalmente, like, diseñé mi sortija. Ok. Pues, yo le dije a él, esto es lo único que yo voy a hacer. Tú tienes que planificar el proposal. Yo no quiero saberlo. Como que, mira, en verdad, como que sorpréndeme. Ok. Pues, yo tenía como siete meses, ocho meses de embarazo. Diablo. Y nosotros decidimos quedarnos un fin de semana en un hotelcito cerca de la Concha, un boutique de estos hoteles Ajá. más baratitos. Y era como un Baby Moon: como que ya mismo viene el bebé, vamos a tener un último fin de semana juntes. Honestamente, yo no me estaba esperando que él hiciera el reposo de ahí. Oh, yo okay. no me lo estaba esperando porque yo pensé como que esto es un fin de semana para disfrutar. Yo no. Nada. Y ¿No viste nada raro no, que no? Tú. No, no vi nada, no me lo esperaba. Ok. Entonces, pues estamos así y me acuerdo que ese día, mira todos los signos que te da Universal de como que no es, no es, no es. Yo me sentía como que fea, estaba como que toda jodida, no tenía ni. Fuimos porque ya lo habíamos pagado.
1: Sí, porque estás, tu cuerpo cambió, Literal, no te sentías. No me tú, sentó, estás y toda está, todo estaba
0: jodido. Entonces viene y él me dice como que el lugar que. Buscamos para ir de cena, nos canceló última hora y tuvimos que última hora hacer, hacer Ay, este reservaciones amame. en otro lugar, dentro de la concha. Y yo vengo y estamos estoy vistiendo para salir al lugar donde vamos a ir a comer y estamos a punto de salir. Y él me dice: Ah, está hombre, que se me quedó algo. Y yo, ok, se estoy esperando. Y dije: Ay, niñita, se me quedó, se me quedó, a mí se me quedó algo. Cuando yo estoy regresando a la habitación, él dejó la puerta como que media abierta y él no me ve y yo veo que él está poniendo la sortija debajo de la almohada. Como que yo lo estoy viendo y yo hice así como que me eché para atrás y me viré y seguí caminando. Él nunca vio, y si, si está viendo se está enterando ahora, él nunca vio que ya yo sabía que eso es lo que venía. Y eso, por eso digo, la culpa siempre te habla y no se te habla. El momento que yo lo vi a él poner esa sortija debajo de esa almohada y me eché para atrás, como que para que él no me viera y regresé al a lobby a esperarlo, todo el tiempo que, él, que yo estuve esperándolo y estuve contemplando, como que <ríe> me estaba dando una crisis. No me estaba dando una no crisis quiero. existencial. Y como que esta noche alguien me va a pedir matrimonio. Y yo estaba como que, pero yo lo amo, como que yo siempre lo he amado a él. meo sabe que este era como que mi, mi yo lo estaba obsesionado con él, yo lo amaba tanto en high school, como que, pero ¿qué me pasa? Todo lo que yo siempre he querido, como que tener un hijo con él. Y yo como que, pero algo en mi espíritu era como que, oh, like, oh my God, I can't believe que tipo me va a proponer. ¡Gay! okay pues llegamos a la cena y fue un menú tan horrible. Todo salió súper mal hecho, como que, y él como que no, diálogo, no sé por qué todo está saliendo a mí. Y yo como que, la comida fue horrible. Fue como que nos trataron súper mal, servicio pésimo. Y cuando estamos regresando al hotel, yo estoy como que literalmente tratando de reprimir mis emociones, como que por ahí viene... Yo sentía como que por ahí viene el golpe, en vez de estar feliz yo o qué sé viéndole. yo, era como que por ahí viene el golpe. Y yo creo que también estaba teniendo como que crisis esenciales, como que está en mi vida, en verdad. Como que uno cuando es joven, uno tiene una expectativa y a lo mejor pueden ser hasta muy idealizadas y románticas de yo quiero que me propongan así, cuando yo me case, se va a sentir así, que ok, me vino es eso, pero yo me sentía como que yo no puedo creer que yo tengo 20 años, que está pasando las cosas que uno sueño de niña mm. y que son en este contexto, como que yo estoy embarazada, no tengo casa, mi relación... Estaba al garete Este tipo me enteré cuando, mi, cuando yo estaba en mi primer sonograma que me las pegó porque me dio clamidia. Y yo me decidí quedar aquí por no estar sola. Yo no sé a dónde voy a vivir. No, mi carrera ahora mismo está Chacha. en stand-by porque estoy embarazada. Era un momento como que bien conflictivo, pero yo sentía que si yo amaba a esa persona, pues era como que pues, lo podíamos llevar, pero no. Y entonces llegamos al hotel y yo tenía tanta ansiedad que yo le dije dame un break, este, tengo que ir al baño. Yo como que quería escapar de la realidad. Yo pensé que si yo me sentaba en la cama, él me iba a sacar la sortija inmediatamente. Y yo quería evadir eso. Así que no sé por qué, a mí me metió como, voy al baño, voy ir, tengo que ir al baño. So, me meto al baño, me acuerdo que se me senté en el toilet y literalmente mi cuerpo como que hizo como que diarrea. <ríe> ¡Qué como horrible! Que, como que tenemos que sacar todo de este cuerpo. So, whatever... Cagué con cojones y después estás expulsando demonios y después me senté en el toilet como que no quería salir de la puerta Ay, qué horrible. yo estaba que no quería salir de la puerta
1: niña.
0: y él toca la puerta yo daba un break y él ah. toca la puerta toca la puerta y yo como que entonces yo como tengo que ya llevo tiempo aquí cabrón yo abro la puerta y él está arrodillado con la sortija y yo todavía estoy con, en el baño todavía estoy como que con los pies dentro del baño y yo esta es mi vida en este momento me acaban de pedir matrimonio yo dentro de un baño esta es mi vida esta es mi vida <risa> esto es a y yo <risa> y yo como que ok y yo es tan tricky cuando uno no quiere dañarle la ilusión a alguien que uno sabe que a lo mejor venía con su ilusión. Uh -huh. Y yo, ¡wow! Y lo más que me gustó fue la sortija porque yo la diseñé. Soy yo como que, ¡ay, qué linda <risa> quedó la sortija! Sí, la sí. sortija no la propuesta. Exacto, y yo hablando de la sortija, Ay, que... era lo único que yo podía como que ser genuina de, de mi emoción. ¡Ay, qué bella quedó la sortija! ¡Ay, qué bella mi sortija! ¡Ay, qué bella mi sortija! Entonces, este lo más que me acuerdo de esa noche que todavía al pensarlo me, me, da, me pongo emocional, era como que... Pues tú sabes, cuando pasan esos momentos entre parejas que hay que celebrar con sexo. Uh -huh. O ese es el mood. Uh -huh. Y yo, digo, me da pena si le está escuchando esto, pero yo me acuerdo él estar encima de mí y yo estar pensando, tengo una mega pipa de siete meses, tengo una sortija puesta, odio este cabrón y yo me acuerdo yo estar aguantándome las lágrimas al nivel de que me estaba mordiendo el cachete de adentro para que no se
1: sintiera mal ni hacerlo sentir para
0: mal. como que desasociarle de que yo estaba en mi cuerpo como que oh. como que yo, yo era como que yo quería decir como que por favor como que salte encima de mí no me toques como que just, like, get off like. pero yo no quería dañar la ilusión soy tengo todavía el visual de él como que encima de mí como que se siente como una violación mm -hmm. y, y no y no esto es tricky porque este es el papá de mi hijo y yo sé que él no lo hizo con, ¿sabes? Sí, que no, no, esa no, esa
1: no fue la intención. No, no él era. pensaba
0: que yo estaba uh -huh. gozando y, esto, uh -huh. y que yo estaba feliz, que esto es lo que uh -huh. yo siempre le había pedido. Y yo estaba como que, tú sabes, tiesa. No y... Eras tú. y y yo como que, y yo siento que él lo sentía, pero él me decía, ¿estás bien? Y yo como que, es, es que me siento incómoda porque el bebé, o sea, yo podía como que justificar uh -huh. por qué mi cuerpo no estaba por porque estaba embarazada. Y después de eso, él como que terminó, se vino, se vio y él quería caro conmigo y yo no podía bregar. Y yo como que, ay, me siento incómoda, por favor, dame un break. Y me acuerdo que yo pasé toda esa noche acostada en esa cama, like, esta es mi vida, como que yo no voy a seguirle esto, como que se acabó todo. Y es, cuando uno tiene esa edad y una joven, una en verdad, en verdad piensa que no hay ninguna otra posibilidad de vida y a veces me duele pensar que mi hijo sintió como que esas emociones uh -huh. cuando estaba en mi vientre. Este, por eso es que yo soy bien sensitiva con cómo la gente trata a las mujeres en su embarazo porque es como que Cabrones, like, tú no sabes la culpa que una carga por tratar de como que estar feliz y porque es como que no quiero que mi hijo siente estas cosas. No. Eso es bien, fucking, se queda contigo. Por eso, cuando yo vi a Jaylin, la más viral, sufrir ese embarazo, yo como que, oh my god, oh my god, me está. Sí, porque son llevando. muchos momentos de cambio
1: hormonalmente, físicamente, eh socialmente son un montón de cambios y lo que me lleva a pensar que muchas veces si tú cuentas esto ahora pero si tú lo hubieses podido decir cabrón en verdad no si hubieses tenido, podido tener la conversación difícil mm. decirle todo lo que nos hubiésemos evitado inclusive ahora mismo tú estás preguntándote diablo si él ve esto se va a sentir mal y esto es lo que lleva no tener las conversaciones difíciles uh -huh. porque siempre Ahora mismo yo trato de pensar como si fuera para mí. Yo quisiera que me dieran esta mierda, que me lo dijeran así, o preferir, para tratar de ver cómo carajo, yo no estar pensando, uh -huh. ah, esta persona se va a sentir mal, y por eso yo me debo callar. Por eso yo debo entonces sentirme mal, para que alguien más no se sienta mal. Porque si tú lo cuentas así, si tú, tú estás diciendo, diablo, ahora mismo, es que tú no querías eso. Uh -huh. Y entonces... La gente dice, pero esta bicha, yo que me quiero casar, yo que sí, con la persona correcta, queriéndolo. Pero aunque te parezca a ti bonito, romántico, de rodillas, si no es lo que yo quiero.
0: Uh -huh. Fuck that
1: shit, no tiene Eso tiene real. que ver con
0: las ideas tóxicas del romanticismo, sí. porque algo que no me permitía a mí, como que tener conversaciones difíciles con él, era, bueno, es que este siempre fue mi soulmate de high school, uh -huh. this how it's supposed to be. Así que terminan las historias de los cuentos este, felices, este es el que. ¿Qué es eso? Por eso es que yo te dije hace, un, hace unos putiertos, yo dije que a mí me encanta ver las historias donde ese no es el final, donde como que la vida cambia, uh -huh. cosas diferentes pasan y la persona terminó con otra persona, no con la que siempre era. Porque sí, ese ideal tóxico de la que siempre era nos uh -huh. impide tener conversaciones reales, de irnos de situaciones uh -huh. y. También yo digo como que mira, yo era una chamaca que yo no tenía las herramientas y por esto lo hablamos en el episodio pasado de cómo uno como reconocer su valor y todas estas cosas importante porque yo me quedé en esa relación porque yo pensé, ya yo soy damaged goods. Ya yo como mujer no valgo esto es lo más nada, yo... uh -huh. cero. I gave all my special away to a loser. Yo no valgo más nada, yo estoy embarazada de este tipo. Ya nadie más. Nadie más, yo no tengo ninguna posibilidad en la vida de aspirar a más nada. Yo cre eso era una creencia que yo, de verdad, 100% creía, pero yo ni dudaba de eso. Claro. Yo ni dudaba de eso. Y por eso es que como que las conversaciones que nosotros tenemos aquí de libertad sexual, de tú reconocer tu valor, del valor de la mujer... Son tan importantes porque impactan. Si yo hubiese escuchado Burger Maravilla cuando yo tenía esa edad, I would have been like, take that ring and shove it up your ass. Like, ah, me voy. Disrespectful. ¿Es que? No. Este, 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 <laughs> me, de, de, mira loco, toma. Toma, gracias. No, Emma, no hubiese no es. llegado eso. Hubiese llegado como que de principio cuando me hizo la primera cabronería. No, 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 no. Pero, este, Live and Learn y nada cierro para decirles que la persona que esté pensando en proponerme matrimonio tiene mucho que pensar de cómo va a hacer esta experiencia para mí y que sea algo maravilloso ¿ok? pero honestly there's not much lower you can go Qué así cabrón. que este, cualquier it cosa is. it's up, up in there um, y ya no quiero un muso ya quiero un diamante eso ya es tiempo, ya pasaron. Y de Tiffany. Anyway. Evolucionando. Este... <risa> Anyways, vamos entonces a cerrar recordándoles que tenemos Gorda Desobediente, el libro de Leo para la venta en lasmariaeditorial.com que pueden comprar nuestros espejitos, stickers, servicios de lectura en vulgarmaravilla.com y nuestras redes eh, sociales individuales. Yo soy Atzo y la Moni.
1: underscore Valentín.
0: And, uh, it's Melon and Mel. Recuerden también que pueden apoyarnos en patreon.com slash maravilla por 5 dólares al mes. y tiene acceso a episodios bono. Y Leu, ciérranos.
1: Recordándoles una vez más que se, se recuerden que si no tienen para que les cocinen, yo te cocino. Le tiran. Mm -hmm. Y como siempre, la guerra sucia, el sexo, nunca. Bye.